0: Привет! Спасибо, что зашли на «Непланерку» – подкаст «Газпромбанка», где мы говорим о работе как о важной части нашей жизни, а не о высокой производительности, выполненных задачах или выросших показателях. А мы – его ведущие. Человек с переполненной трудовой книжкой Никита Алфимов и психолог
1: Елена Мицкевич. За жизнь мы проводим больше 60 тысяч часов на работе и имеем право, чтобы они проходили счастливо, а помогут в этом. Правила профессиональной психологической гигиены. Их мы вырабатываем вместе с экспертами и вами, дорогие наши слушатели. На этой непланерке мы решили обсудить трудовую среду не в метафизическом, а вполне в практическом ключе. Будем говорить о рабочем месте. Может ли интерьер реально влиять на эффективность сотрудников? Обязательно ли человеку нужен отдельный стол или свой кабинет? И как с помощью простых и понятных предметов создать для себя психологический комфорт?
0: Разобраться в этом нам с Леной поможет начальник управления развития бренда-работодателя «Газпромбанка» Юлиана Лункина. Юлиана входит в топ-5 лучших специалистов по мнению Международного института имиджа и релукинга. Юлиана, привет, спасибо, что пришла к нам.
2: Добрый день, Лена, Никита, спасибо, что позвали. Постараемся вместе ответить на вопросы, которые важны нам и слушателям.
0: На самом деле, в самом начале хотелось бы прояснить такой момент, действительно ли физическое пространство, ну то есть мы что-то называем рабочим местом, но оно какой-то расплыв читаем, мы все равно понимаем, что это какой-то вот, не знаю, отдельный стол, да, отдельный кабинет, и вот это вот то место, где мы находимся, оно действительно способно существенно влиять на наше психологическое состояние.
2: Мы — существа чувствующие. Я скажу так, у нас есть пять органов чувств. И люди, которые следуют эстетический интеллект, я сейчас немножко в сторону отойду, считают, что, находясь в каком-то пространстве, неосознанно все пять наших органов чувств включаются. Это слух, осязание, баняние и так далее, и так далее. Вот э, наши пять органов чувств. И мы, попадая в какое-то пространство, начинаем автоматически работать этими органами. И они нам подсказывают, Что делать дальше? И сейчас современные компании в своих офисах стараются задать себе вопрос, а как я хочу, чтобы сотрудник чувствовал себя на рабочем месте? Что мне важно? Если это бирюзовая организация, где очень свободный режим, и мы ходим в тапочках, в халатах, у нас есть душевые и даже есть массажист, то это тоже неспроста. Мы определенным образом влияем на то, какую культуру мы хотим построить, как люди должны здесь себя чувствовать. В том числе, почему придумываются такие понятия, как дресс-код, как мы хотим, чтобы вы выглядели, какого цвета у вас должны быть ногти. Это не потому, что мы издеваемся над людьми, говорят работодатели, а потому что мы создаем определенный климат. Мы хотим, чтобы здесь вы были, например, собраны, подтянуты, чтобы вы были нацелены на результат. Я считаю, что нужно свой подход к жизни, к тому, что тебя окружает, пропускать через каждый орган и что я сейчас слышу, как я себя чувствую с точки зрения тела, как здесь пахнет, я не знаю, и так далее, так далее. Может быть, на первых порах это какая-то абсолютная нелепость, но это происходит автоматом. Почему бы это не осознавать? Тогда у тебя не встает вопрос, а что меня бесит? Ты знаешь, что тебя бесит, тут просто пахнет плохо, но ну, действительно это так вот я бы разделила здесь обсуждение
1: правда на два пласта, потому что с одной стороны, как психолог, я должна проговорить о том, что мы не можем в полной мере свое эмоциональное ощущение перекладывать только на внешнюю среду, да, у нас есть элементы внутренней эмоциональной регуляции, то, как мы можем там поменять фокус восприятия, как мы можем помочь себе прожить те или иные чувства, но мне нравится одна метафора, что как себя не регулирую, если ты сидишь в болоте рано или поздно, Тина, ты начнешь пахнуть. Мне бы хотелось сегодня детально ответственность работодателя и ответственность человека за организацию своего рабочего места и разделить, да, это такой у нас получится квадрат на физическое и психологическое.
0: В Трудовом кодексе и в каких-то санпинах, да, вроде бы прописано, каким должно быть это рабочее место, да, из чего оно нужно состоять. Но это если четко по правилам, но хватает ли этого для комфорта работника?
2: С одной стороны, нормы придуманы не просто так. Повторюсь, что это не для того, чтобы сделать как-то, наоборот, плохо или загнать человека в какие-то рамки. Я иногда сталкиваюсь в своей жизни, да и в практике, что мы сами до конца не знаем, а как должно быть – Вот правда, мы находимся в такой иногда то ли неведении, то ли это что-то новое для нас, то ли мы не хотим просто задаваться этим вопросом, а может быть мы доверяем профессионалам. Мы иногда не знаем как, вот правда. И определенные стандарты, которые нам подсказывают, это благо в какой-то мере. С другой стороны, чем статуснее мы становимся, чем больше мы зарабатываем, чем насыщеннее наш опыт, тем капризнее мы становимся. У нас уже это не просьба, а требование. Мы уже хотим не стула с перламутровыми пуговицами. У нас есть желание уже отдыхать не в этой стране, а вот в этой, да, лететь не этим классом, а другим. И вот тут мне кажется, нужно. Очень четко, вот, с одной стороны, не быть таким человеком традиций в том контексте, что любые традиции кто-то когда-то меняет на основе какой-то обратной связи, какого-то опыта. А с другой стороны, не перегибать палку, да, когда... Ты заходишь в офис и начинаешь прям требовать, чтобы у тебя были здесь хоромы, какие-то малахитовые столы и мраморные полы. То есть здесь должен быть определенный баланс. Я поэтому всегда думаю над тем, что сейчас происходит. Да, это просто потому, что я такая капризная пришла в эту организацию. Или все-таки действительно есть определенные сложности, которые нужно решить. И благо в современных компаниях ты можешь открыто высказать руководителю или в нужную службу из целых подразделения, которые занимаются архитектурой офисного пространства, запросить вот даже цветы, которые будут стоять на подоконнике, или запросить тот же плед, или запросить заслонку на кондиционер. Это сейчас вполне доступная история.
1: Может быть, это не очевидно, и поэтому некоторым нашим слушателям это будет полезно хочется дать некоторые опорные точки. Вот мы про стулья сегодня говорили, вообще положение позвоночника – это такая база, о которой хочется, чтобы вы подумали. У нас есть действительно телесная слепота, я имею в виду, в культуре. да? Мы уже пока не приспичим, не знаю, к врачу не пойдем. Поэтому вот сейчас я буду о более тонких таких материях говорить. Прислушайтесь, дорогие друзья, насколько вам правда комфортно сидеть на рабочем месте, насколько это правильное положение. Вот все те постеры, которые мы видели в первом классе, приходя в школу с положением рук, с изгибом колена, и так далее, они вообще-то имеют актуальность сейчас. Поэтому свериться с тем, как ваше тело себя ощущает на столе, когда вы кладете руки, да, когда вы сидите, это очень важно. Ширина стола имеет значение, потому что очень важно в общем и целом расстояние да, для размещения ноутбука, для сохранения своего зрения. Вот также по органам чувств: тела, зрение, да, физическая какая-то нагрузка по этим пунктам необходимо пройтись. И это такая база а дальше уже начинаются вкусовые предпочтения потому что кому-то возможно нужна фоторамка семьи на столе или на ноутбуке да, а кто-то за минимализм кому-то запахи мешают работать а у кого-то активирует этот рабочий процесс а дальше вот знаете это как болванку сверьтесь что она хорошего качества а дальше мы уже сейчас перейдем к психологическим тонкостям и нюансам
2: а я здесь лен знаешь дополню таким нюансом вот ты по образованию психолог да и практикуешь и много просвещаешь людей на эту тему» и я в силу своей второй профессии как имиджмейкер имею два образования. Одно европейское, одна школа европейская имиджмейкинга, а другая американская. И вот европейская школа, она близка к психологии и говорит про то, что вот вы сначала внутри там у себя разберитесь, развеетесь, покопаетесь и потом вовне что-то транслируете. Американская технология имиджмейкинга, они более быстрые. Они говорят, слушайте, ребят, ну вот, вот жизнь как короткая, Пока вы там в себе разберетесь, годы пройдут некогда. Давайте извне вовнутрь. То есть лучшее изменение внутри происходит, когда что-то вовне такое случается. Это не всегда приятно, но это, по крайней мере, быстро. А мы, по крайней мере, сейчас что-то такое поделаем, чтобы и приятно было одновременно. И это я говорю к тому, что... Например, чувствуя себя как-то психологически, например, некомфортно в том же офисе или на рабочем месте дома, мы можем внешне создать такую оболочку, которая нас как бы хоп, в такой корсет правильный, очень аккуратный и комфортный поставит.
1: Но я на самом деле согласна встретиться посередине, потому что да, вот и внешнее безусловно имеет значение и внутреннее. И вот, например, в психотерапевтической работе мы вообще-то двигаемся двумя векторами, да. Мы не можем без подкрепления внешними действиями трансформировать и сдвинуть плиту внутренних ощущений. Но иногда и внешних действий только недостаточно. Человек говорит: я делаю, делаю, да, ощущение. Вот, все равно приходится заныривать внутрь себя.
0: В любом случае, наше рабочее место, мы каким-то образом, когда мы его присваиваем, да, когда оно наше, мы его каким-то образом все равно под себя меняем, да, вот как будто вот как сейчас можно, да, на айфоне рабочих столов сделать этих кучу, и менять их, потом быстренько между ними переключаться. Вот эта вот адаптация, вот это вот изменение, как это происходит вот, с чисто физической точки зрения, а как с психологической?
2: Я очень четко стараюсь, вот это лично мой опыт, я очень четко стараюсь понимать, вот когда на примере «Задач» структурировать их так, чтобы они были не разные по своей психологической составляющей. Что я имею в виду? То есть, например, если утром мне нужно пописать какие-то тексты, это будет один вид собранности, и я буду работать в одном месте. Скорее всего, это будет диван, или я даже могу это делать там в кресле или где-то на кушетке, потому что мне нужно достаточно такое безрамочное пространство, чтобы вот внутри я ощущала, что я бесконечная, творческая. А если мне нужно написать много деловых писем, придумать какую-то методологию и так далее, то это никогда не будет диван, и под пиджаком никогда не будут шорты или треники. Это всегда будет даже внешний вид, способствующий тому, чтобы я внутри ощущала такое определенное состояние. И вот то, что Лена сказала сначала казаться, потом быть, это мой ритуал психологический, чтобы войти в рабочее состояние и продолжить в том же духе, в котором мне нужен.
0: Ну, а вот на самом деле я тут в этом разрезе тоже могу рассказать немножечко от себя. Да, работаю в университете, занимаемся мы внеучебной работой, то есть чем-то, да, что развлекает студентов, настраивает их на какое-то творчество. Но при этом вот сколько я работаю в университете, это рабочее место, это стол, стул, какой-то обычный кабинет, ну, вот ничего там, не знаю, суперсовременного. И тут на десятый год моей работы в университете у нас откуда-то, появился вот это вот кресло-груша. Оно появилось у нас в кабинете. Я не знаю, откуда мы с одного мероприятия на другое переносили реквизит и прочее устраивали, и вот одна лишняя осталась. И я в какой-то момент понял, что я могу сидеть там не за столом, а просто взять ноутбук, сесть в эту грушу, и мне от этого... Так прикольно. А ведь это вот такой маленький абсолютный элементик вот чего-то, не знаю, современного. Я подумал, почему раньше мы ниоткуда не украли эту штучку? Она же такая удобная, оказывается. в ней, если что, можно и ноутбук отложить, еще и там, не знаю, полчасика на обеде поспать или что-то еще сделать. Так же удобно. Вот оказывается, такие мелочи, они так сильно могут влиять на настроение на рабочем месте.
1: А я бы предложила нашим слушателям выполнить сейчас одну небольшую практику она очень такая наглядная и понятная, потому что у нас бывают абсолютно разные психологические состояния, да, и в этих разных психологических состояниях комфортнее выполнять разные задачи. я бы поделила на четыре таких условных процесса всю нашу рабочую деятельность. Когда мы занимаемся какой-то аналитической вот как раз-таки деятельностью, да, выверкой ошибок, проверкой, да, редактированием, то есть вот чем-то монотонным, что не требует от нас немного физически сил, немного физической энергии, попробовать вот на это состояние подумать, в каком антураже вам, конкретно вам, конкретнее всего подобного рода работы заниматься. Она есть в каждой профессии, мы все равно можем детализировать все свои задачи и посмотреть в состоянии такого условного покоя, системности, неспешности, анализа и выверки, что для вас будет более благоприятной средой есть другое состояние, когда уже чуть больше энергии, это больше что-то про сочинение будущего, про стратегии, про обсуждение каких-то планов, про постановку задач. Вот для такого рода задач, опять же, какой вам приятнее всего антураж? Потому что, может быть, вы даже можете проанализировать сейчас свой офис и свериться. Да? Обычно разные, и все равно есть какая-то зональность, есть переговорки, есть, не знаю, какие-то комнаты для встреч кухни в конце концов, потому что правда мы же можем мигрировать внутри рабочего дня и рабочего места и так далее. Где вам комфортнее всего заниматься уже более такой активной деятельностью, когда вы, не знаю, ведете какие-то мероприятия, раздаете творческие задачи, да, ставите что-то воодушевляющее для себя или для команды, сочиняете, как вы говорите, да, прописываете стратегию и так далее. Опять же, ваш внешний вид точка локации, рядом с какими людьми. Ну и финальная история, да, у всех у нас бывают какие-то такие периоды в работе, когда нам нужно отстоять свои права, провести тяжелые переговоры, да, такие на грани со злостью, с такой сбалансировкой, с отстаиванием каких-то границ. Неважно, это с клиентами или внутри работы. Опять же, что может способствовать? Вот эти четыре вектора, вот эти четыре атмосферы, я думаю, что у меня получилось передать ключевую суть. Попробуйте обрисовать себе... Вам, конкретно вам, в какой атмосфере будет удобнее всего это выполнять. Потому что действительно мы внешними обстоятельствами можем влиять на наше бессознательное, да? Даже то, как мы выстраиваем пространство вокруг себя. Я здесь могу поделиться своим опытом. Большую часть моей работы так или иначе занимает частная практика. Я много консультирую, я люблю э, своих клиентов, свою работу. И мне было очень важно максимально детально, продумать для обеих сторон внешний комфорт, да, и вообще пространство, которое будет способствовать работе. Именно поэтому у меня в кабинете мой стол стоит так, что за мной абсолютно тотальная белая, ну, такая бежевая стена и такой же бежевый практически в тон кресло. Это как раз-таки было продумано для того, чтобы клиенты, глядя на меня, не отвлекались на какие-то элементы, чтобы внешнее не отвлекало их от внутренних процессов. Я часто привожу такую метафору, что даже если я за собой где-нибудь посажу своего, не знаю, милейшего кота или милейшую собаку, в общем, что-то, что не будет вызывать как будто бы внешние раздражения, это все равно часть энергии будет забирать. А если нам нужно погрузиться вовнутрь, минимализм, вот, Подобная атмосфера, в которой ничего не цепляет твой взгляд, она способствует как раз-таки внутренней работе. Для себя же я подумала и создала чуть-чуть другую перспективу, потому что напротив как раз-таки моего стола то, что не видит клиент. Стоит библиотека, стоит огромное количество книг, стоят свечи, стоят какие-то масла. То есть для меня чуть-чуть другая история. Я создала то, что вдохновляет да, и наполняет меня, что помогает мне генерить энергию и быть включенной, максимально включенной.
0: Как понять, что это... Либо рабочее место само тебе не подходит, либо, может быть, у тебя какая-то, не знаю, там особенность есть, ну вот сейчас, да, тоже модная штучка, модная в плане того, что они очень много говорят, да, про дефицит внимания, гиперактивность, вот этот момент. Как понять, что именно надо сделать в своем рабочем месте, чтобы стало комфортнее и эффективнее, и можно ли, да, рабочее место настроить под свою ментальность?
2: У меня здесь есть две мысли. Первое, я опять вернусь к... Сегодня как-то у меня с органами чувств какая-то дружба. Вот под этим комфортом или дискомфортом что конкретно, то есть надо вербализировать для самого себя хотя бы, что конкретно мне нравится или мне не нравится, что именно. Потому что это мне помогает в том числе выстроить диалог и дать обратную связь в нужную службу или поговорить со своим руководителем. То есть я думаю, так, что с точки зрения моего тела, как я себя чувствую? Так, мне кажется, у меня болит поясница, когда я сижу в этом кресле. Да, это там первое с точки зрения себя Второе, я прохожу с точки зрения того, что я вижу. Вот Лена говорит, клиент видит белую стену. Такое случается, что, например, я прихожу куда-то, и вот этот шум, визуальный, меня действительно раздражает. Беспорядок, какая-то суета вот в глазах, да то есть много всего. Дальше я, я чувствую, например, пробегаюсь с точки зрения запаха, потому что есть примеры, когда человек работает в кресле и думает, что не так? Вроде кресло дорогое, ортопедические там всякие эти матрасы немыслимые в этом кресле, подушки. А оказывается, там просто есть еще вот эти остатки химического запаха. И если просто не вчувствоваться, ты не осознаешь, Ну, пахнет и пахнет. И слух, то есть что я слышу, потому что, например, бывает, что твое рабочее место в open space, где абсолютный шум, Абсолютнейший шум. А люди разговаривают по телефону, у них смолток какой-то короткий и так далее, и тебя это напрягает. И в моменте ты не осознаешь, тебе кажется, что с твоим столом что-то не так, или стул у тебя не тот. А на самом деле вот это такой шумовой эффект сильно влияет. Если ты осознаешь, что ты приходишь в рабочее место,
1: а там Open Space на 200 человек, а ты такого сильно интровертного типа и в принципе чувствуешь за собой сильную утомляемость от больших пространств, но глупо надеяться, что стерпится-слюбится. А, да? И здесь очень важно себе признаваться, что, ну, как бы, либо ты уточняешь, есть ли какие-то нюансы, и пытаешься уже договориться и как-то себя продать, либо ты, к сожалению, признаешь, что, ну, это место как-то не адаптируйся. Хоть ты три берушь себе в уш вставь, все равно это будет выматывать. И вот здесь, к сожалению, ничего с этим не сделать. И прочувствовать этот баланс, то, что я точно не контролирую, не разручиваю, там не знаю, не сдвину гору, и на что я непосредственно могу влиять. Вот эти две зоны очень важно не путать между собой, потому что иногда такое бывает, когда сотрудник приходит и говорит, все не так, и вот это надо переделать. И вот тут людей надо было бы пересадить. Ровно потому, что пытается спасти мир, пытается изменить всех вокруг для собственного комфорта, вместо того, чтобы задать себе вопрос, а я вообще с этим местом как-то мэтчусь?
0: Если работник да, четко понимает, что ему не знаю, там тяжело именно здесь, там, вот на этом рабочем месте, или там тяжело сидеть три часа подряд, надо там не знаю где-то пройтись, еще что-то сделать, с кем говорить на своей работе об улучшении на своего рабочего места? С HR поговорить, с руководителем своим поговорить или вот к кому обратиться, если ты четко понимаешь, вот все-таки да, мы говорим о том, что четко понимаешь, чего тебе, чего тебе нужно для твоего комфорта на работе.
2: Вообще обычно в крупных организациях, да и не в крупных тоже, современных, очень много точек входа, куда можно пойти. Например, в «Газпромбанке» у нас есть как минимум служба заботы о сотрудниках, начиная от чат-бота, куда вы можете написать, заканчивая HR-помощью, если мы говорим про такие сервисы, то есть это прям конкретные сотрудники, которым можно написать обращение, обратиться за помощью, они сведут вас с нужными людьми. Кроме того, есть руководитель, к которому всегда можно прийти и задать вопрос. Мне кажется, например, мой руководитель, она достанет невозможное, да, ну то есть уровень такого отношения к людям действительно высокий. И есть подразделение, которое отвечает за благоустройство офиса, то есть можно прийти напрямую, все контакты есть на порталах, и вот если найти не можешь, пожалуйста, чат-бот чар-забота, твой руководитель, можно прийти обратиться. Еще, кстати, есть в организации такие люди, которые работают там давно и знают то, чего не знают другие. Такие, знаете, которые имеют уровень нетворка просто высоченный. Они знают, например, что есть человек, который, может быть, вообще не по специальности работает, но супер когда-то закончил какой-то гениальный университет и является архитектором. И можно к нему обратиться, он поможет рабочее место дома сформировать. То есть даже такие есть прецеденты, когда меня, например, направляли к человеку, который знает чего-то, чего не знает, знает никто в организации, он чисто по-человечески с тобой делится или скажет, как можно а, ту или иную штуку для себя раздобыть. И это точно существует. Ходи к
0: мудрецу, он тебе точно рассказывает, что нужно. Да да, да,
2: да, да, да. Старец Фура такой, и а, эксперт некий, и Если ты внутри организации находишься не в такой позиции, про которую мы говорили, когда ты ждешь, что тебе все блага придут, а когда ты сам творец своего счастья, находятся все инструменты,
0: Ну, давайте тогда попробуем резюмировать, что в итоге может сделать сотрудник, а что обязана сделать компания, чтобы обеспечить реально, а не номинально комфортную рабочую среду.
2: Первое, на что стоит ориентироваться, это все равно на стандарты и традиции, которые прописаны в трудовом кодексе и так далее, и работодатель обязаны этому следовать. Поэтому сотрудник может...
0: Меньше, чем там, нам давать да, не должны. быть. Да.
2: И свои права хорошо бы знать и смело заявлять, что вот я знаю о них, пожалуйста. Второе – это выбирать и работодатель, и сотрудник Выбирайте людей, которые подходят вам по ценностям, которые впишутся в вашу корпоративную культуру. И тогда вот этот матч, да, вот эта связка, она будет очень крепкая, и любые изменения вы пройдете вместе, и меньше будет вот таких капризуль, которые хотят мраморные столы, а у вас пуфы на полу валяются. И третий момент это будьте честны с собой. Понимаете, что с вами происходит, где происходит ситуации или вот этот дискомфорт на рабочем месте, с чем он связан? Инициируйте разговор с теми людьми, с которыми, по крайней мере, вы готовы инициировать. Если не руководитель, то, может быть, какие-то службы внутри компании. Если и тут недоступно, сделайте рабочее место у себя дома и получайте комфорт, создавая свое пространство сами, а нужные люди подтянутся. Потому что, когда мы получаем, как взрослые люди, позитивный опыт, когда мы создаем красоту, люди хотят к этому прикоснуться. Люди хотят идти тогда за вами. Поэтому создавайте мир вокруг себя таким, как вы хотите. Нужное общество будет рядом с вами однозначно.
0: Да, Юлиан, спасибо большое за полезный разговор. Это было действительно очень важно и нужно.
2: Спасибо. Спасибо вам.
0: Мы с вами были на не планерке. Подписывайтесь на подкаст на Яндекс Музыке, Apple Подкастах и других платформах.
1: Отправляйте ваши реакции и комментарии. Для нас это важно. Услышимся через неделю.